0: Olá, podcasters! Meu nome é Adriele. E meu nome é Aline. E você está ouvindo Literalhos. Literatura e outros baralhos. Oi, gente! Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre literatura e HQ, histórias em quadrinhos. Não só isso, também a gente vai discutir um pouco sobre a HQ que a gente leu para esse episódio, que é Persepolis, da Marjane Satrapi. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. Mas antes de se aprofundar na questão dessa HQ, a gente queria conversar um pouco sobre a questão de literatura e histórias em quadrinhos.
1: Exatamente, porque geralmente o que as pessoas pensam como literatura é a boa literatura classificada como é, a literatura canônica de, de de literatura internacional ou nacional. E, então, é muito atrelado a esse tipo de conceito. Mas, na verdade, é por que uma, uma história em quadrinho não seria considerada literatura também? Já que ela aborda roteiros, já que ela aborda escrita e também aborda a, a imagem, né? Essa coisa do, das duas artes, o, o visual né, e a escrita. Então, por que não a gente não discutir sobre isso e entender a HQ, as, as histórias em quadrinhos que são tão populares entre todas as gerações a gente, eu ia falar entre os jovens, mas na verdade eu acho que não, porque eu acho que é um nicho que envolve muita muita, assim, pessoas de várias fa- faixas de etárias, e por que não englobar isso? Por que não dizer que histórias em quadrinhos é, são literatura? Por quê? Porque ela não é tão, tão boa como Machado de Assis? Porque ela não é tão, o quê? Canônica não tem linguagem rebuscada?
0: Já chegamos com polêmicas nesse episódio. Mas é muito verdade isso que você falou. Porque, assim, caso você tenha caído nesse episódio aleatoriamente, é... nós duas somos estudantes de letras, né? Então, a gente estuda literatura de uma maneira profissional. Ou, pelo menos, tentamos. E essa questão da literatura, o que é literatura, é um ponto Exaustivamente discutido dentro do nosso curso. Então, a quantidade de vezes que a gente já teve que debater sobre isso e falar sobre isso foram inúmeras vezes inúmeras vezes. Um ponto que eu, Adriele, sempre bato é: ninguém começa a ler Dostoiévski, sabe? Ninguém começa lendo Machado de Assis. Isso é uma ilusão de professor de literatura de faculdade, que ele está dentro do, do mundinho dele, que ele acha que o mundo ideal da cabeça dele é o mundo aqui fora, sendo que, não. Eu considero a literatura, HQ é literatura, e considero uma porta de entrada, muitas vezes, para novos leitores, principalmente é, no sentido novo, na questão de idade, porque quando você é criança, essa questão do, da imagem, da semiótica, ajuda muito na leitura. E por que não poderia ser considerado literatura, né?
1: Pois é, e, no, e assim, eu vejo uma certa resistência de pessoas mais velhas, principalmente professores de literatura que são mais velhos. Como eles não cresceram, talvez, lendo os gibis da Turma da Mônica, ou lendo os quadrinhos de super-heróis, eles querem implantar algo que não condiz mais com a realidade em que a nossa geração e a geração mais nova têm vivido. Então, assim, nós fomos a geração que cresceu lendo histórias em quadrinhos. Entende? Eu lembro quando eu era criança, bem, eu tinha recém-aprendido a ler, e eu lembro que eu passava tardes e tardes lendo os gibis da, da, da Turma da Mônica, que são quadrinhos, né? são uma revista em quadrinho também. Então, eu acho que essa questão de a boa literatura, é a, a literatura é, canônica, é a literatura de elite, cara, eu acho que é excluir muita coisa boa, Marginalizar Por... e marginalizar, porque não faz parte do nicho que eles, eles escolhem como é boa a literatura e aí tudo isso fica de lado e, e não é trabalhado nas salas de aula. E tirando também dessa parte do, da sala de aula, é trazendo para o dia a dia as pessoas não acham que leem porque pensam que HQ não é literatura. Um amigo meu já me falou assim: ah, eu não gosto de ler, eu odeio ler. Ah, eu só leio o HQ. E eu fiquei, mas você lê, então. Você já é leitor, porque você está lendo histórias em quadrinho. É um, é um gênero totalmente diferente, mas que continua sendo literatura. E por que não boa literatura também? E eu acho que, sim. até abrindo um ponto que
0: você falou, às vezes, esses professores e essas, essas pessoas mais velhas até cresceram também lendo. Só que a própria academia, ela implanta essa ideia de que Só é alta literatura o que homens brancos dizem que é alta literatura. Então, assim, até talvez eles tenham tido essa cultura, mas o, o, o sistema acadêmico acaba martelando uma coisa que não condiz com a realidade, né? e daí acaba, esses próprios professores acabam reproduzindo isso é muito doido, porque de novo a gente faz letras, temos professores de literatura com esse tipo de discurso e quando era para ele ser o facilitador, ele, ele se torna o um dificultador dessa questão de difundir literatura é, acessível, né? Pois é
1: e assim, amiga, não é, só, não é só nem os professores, né? Os próprios alunos. A gente está no local de fala, entendeu? A gente cursa letras, pô, a gente tá nos seus períodos. Então, vamos falar mal sim. Tem muito aluno chato que fica <risos> palestrinha. <risos> palestrinha, nossa, amiga, sim. E eu acho engraçado que eu, que eu e você, a gente sempre foi na contramão, né? Eu, no semestre passado, a gente fez um artigo, né, para uma matéria de projeto integrador, e a gente falou sobre histórias em quadrinhos, como literatura em sala de aula, e a gente levou um exemplo do a piada mortal do Batman e a gente, como se a gente fosse trabalhar isso em sala de aula e caramba, eu como aluna ia achar isso incrível né, Se eu tivesse tendo essa aula sobre HQ. Porque isso tá na boca do povo. É a a realidade das pessoas. É a realidade dos adolescentes hoje em dia. E eu, e nós fazendo, mas assim, falo por mim, a gente fazendo esse esse artigo já foi super leve, foi tão legal, apesar de né, ter sido teórico. A gente fez uma coisa, né, certinho, aquela coisa assim acadêmica, mas mesmo assim ainda parece que diminuiu o peso então, poxa, por que não brincar com essas possibilidades nossa, tem tanta coisa boa pra
0: se trabalhar. Sim, meu Deus, então o nosso manifesto nesse episódio é diga não à marginalização da HQ, a HQ também é literatura, e a gente não vai trazer teoria sobre isso, tá gente, estamos batendo de frente aqui com questões apresentando nossos pontos de vista aquelas, por favor se vocês se interessarem pelo assunto joguem no Google
1: <risos>
0: <risos> mas, <risos> ou
1: com a gente que a gente manda o arquivo, a, a gente, gente manda as é,
0: coisas, mas é que a gente não quer tornar isso aqui uma coisa super né, com discurso elaborado até porque não é o objetivo do literários mas a gente queria muito comentar sobre essa questão da HQ, sobre ser literatura ou não, sobre o que as pessoas consideram literatura Então
1: é sempre um assunto muito legal falar Sempre dá muita treta (risos) Sim, e esse é um dos focos do nosso projeto aqui do podcast É é trazer a literatura e tudo que a gente entende como literatura De uma maneira descomplicada, de uma maneira acessível Não não, não ia nem fazer sentido a gente colocar um monte de teoria aqui E falar difícil, sendo que não é esse o objetivo A gente quer discutir isso de uma maneira divertida
0: Focada nisso, a gente resolveu trazer... Fazer a leitura, na verdade, né, do Persepolis, que é uma HQ da Marjane Satrapi. Ela nasceu em Raste, no Irã, em 1969. E atualmente ela vive em Paris. Ela estudou no liceu francês de Teheran, onde passou a infância. Por sinal, esse liceu francês que ela estudava era laico no Irã, então, assim, ela nasceu em uma época e cresceu numa época bem diferente do, da qual o Irã se encontra hoje em dia, e a Marjane ela foi bisneta de um imperador do país então ela teve uma educação que combinou a tradição da cultura persa com valores ocidentais e de esquerda é, e aos 14 anos ela partiu para um exílio na Áustria depois disso ela volta para o Irã a fim de estudar belas artes foi na França, que estabelecida na França que ela, como autora ilustradora, lançou o Perse- Persepolis em vários volumes. A edição que a gente leu é todos os volumes reunidos pelo grupo Companhia das Letras. E depois Persepolis foi até adaptada numa longa metragem de animação que estreou no Festival de Cannes. É autobiográfico. É sobre uma mulher, é uma garota, né, que acaba crescendo nesse Irã no qual o Talibã está assumindo e Questões femininas gritantes, assim, não só femininas, mas políticas também. Mas é muito legal como essa HQ é construída.
1: E como você estava falando, né? É uma autobiografia. E a gente consegue ver essa transição de um Estado laico uhum. para um que é um regime ditatório é, religioso. religioso religioso, exatamente, e assim, eu fiquei muito chocada lendo, porque na minha cabeça, o Irã sempre foi do jeito que ele é hoje, e aí eu lendo aquilo, e vendo que não, era tudo normal, era como é aqui, como é nos Estados Unidos, era normal, Né? as pessoas andavam com roupas normais, as mulheres não tinham tanto esse pudor com as roupas roupas, não usavam véu e ver essa transição e ainda de uma criança né, que não entendia muito bem por que que ela tinha que usar véu, por que ela tinha que seguir aquelas coisas e por que que as professoras dela falavam que o novo rei era escolhido por Deus então ela ficava muito dividida, porque na escola ela ela era ensinada uma coisa e em casa ela era ensinada outra porque os pais dela eram super completamente politizados, né, eles eram muito políticos. Comunistas pra caramba os pais dela. (risos) Comunistas sapatos. Mas é... <risos> e eu achei muito legal essa questão toda porque a gente consegue começar a refletir assim, putz, nem sempre foi assim e por que começou a ser e como isso afetou pessoas que acompanharam essa transição, né, porque é muito mais fácil quem nasceu depois porque sempre foi assim, e, mas assim e quem conseguiu acompanhar essa transição como é difícil e, e se adaptar e ver todo esse reboliço político acontecendo e não poder fazer nada. E gente é um problema
0: muito grande. Então, assim, a gente até nem vai entrar muito nessa questão irak porque é uma uma coisa de 1600 anos atrás, né? Vamos falar sobre a construção da HQ e da história. É muito muito legal e muito triste ver como esse tipo de coisa afeta, porque você falou do Véu e até tem uma cena que ela fala, assim, que para as meninas, porque daí a partir do do momento que esse regime islâmico começa, ele surge, as mulheres têm, é, têm que usar o véu, né? E elas são crianças, então, a, até então elas estudavam no liceu francês é, laico, ou seja, não, não era ensinado nada de questão de religião, e as turmas eram mistas, e daí de repente as meninas podem estudar com os meninos, elas têm que ir para a escola de véu, mesmo tendo 10 anos, e elas passam a ter aula de religião, de uma religião que nem é delas, que não é do povo deles, e você ter 10 anos e começar a lidar com esse tipo de questão política e religiosa, é muito grande, assim, e mexe com a cabeça, né, até umas horas assim, você começa a dar risada das coisas que ela fala quando ela é criança porque você fica pensando o quão absurdo é, mas assim, ao mesmo tempo pra ela como criança, era o que ela tinha de entendimento, né É
1: muito legal ver o avanço de de toda essa questão ao longo do tempo quando ela vai crescendo né, porque é São três HQs. E e em cada HQ ela tá com uma idade diferente. Então ela vai crescendo e a gente vai acompanhando isso. E quando ela é criança, a gente vê essa confusão e os pais dela, numa esperança muito grande, de assim, não, a gente vai combater isso, nós vamos nas ruas, a gente vai manifestar. E uma coisa que eu achei muito engraçada, assim, muito, como eu posso dizer? Trágica de de certa forma, porque eles estavam falando assim: ah, não! Esses religiosos uma hora vão sair as pessoas as pessoas vão entender que, que isso é dá errado medo. que dá medo exatamente não as pessoas são inteligentes <risos> e daí a gente vê que dá tudo errado né Muito fé na humanidade sim mas eu acho engraçado que nesse começo assim na infância da da margem né é, eles ainda são muito esperançosos Eles são, caramba, militantes mesmo, assim. Sim. E, assim, eu
0: queria falar, porque eu já tinha lido essa HQ quando eu era bem nova. Então, agora foi uma releitura. E agora, muita coisa do que ela cita, tipo, Lacan, Descartes. E você fica, meu Deus, tem uma questão política muito grande. E ela falando que leu Marx com 10 anos... É muito, assim, o que ela entendeu de Marx aos 10 anos? Eu tenho 22, eu leio e fico meio confusa. Ela tinha acesso à educação. E é uma questão muito muito interessante, porque, assim, de novo, a Marjane Satrapi, ela era bisneta do último imperador do Irã, né? Teve um golpe de Estado que esse bisavô dela foi tirado. até Até o avô dela foi preso por questões políticas, etc. Então, ela ela e a família dela tinham uma posição de poder, né, Em em questão de classe social, e isso é muito importante no Irã, principalmente nos anos 80, eles têm certo poder aquisitivo e certo poder hierárquico social. Então, por exemplo, ela fala que tem empregada na casa dela, e tem até a questão da empregada que, eu esqueci o nome dela, eu acho que é Mary, que ela se apaixona pelo vizinho, e, da, e daí da janela ela fica falando com o vizinho e a menina ela é uma camponesa. Ela fala: ela não sabe escrever, não sabe ler. E quem escreve as cartinhas de amor dessa menina, que tem 16 anos, é a margem com 10 anos. Então, até o pai vai na casa do vizinho e fala: Olha, aquela menina que está apaixonada lá na, na minha casa não é minha filha, ela é minha empregada. Você vai querer continuar com, com essa situação toda, namorando ela, assim, de longe? Aí o cara pega, junta todas as cartas e devolve pro pai. E a a menina fica super arrasada, né? e até ela fala assim, a Marge fala que nós podíamos ser de classes sociais diferentes, mas estávamos na mesma cama, que é a cama que ela está consolando a Mary lá porque a menina está com o coração partido nossa, então existe uma querendo ou não, até dentro desse cenário, existiam muita questão de privilégio e classe social
1: e não é uma questão só também de poder aquisitivo, é uma questão de poder intelectual, né, porque conhecimento é tudo, conhecimento é poder e eles tinham tudo isso e como você mesma citou a Marge aos 10 anos estava lendo Marx então o, os pais é, Naga aqui é, é representado assim a mãe dela lendo livro de tarde a na mãe lendo é né? tipo, o exatamente muito sim. Chique demais, o pai é conversando sobre questões políticas com a filha como se fosse uma adulta, assim, tipo, olha, é isso, isso e isso, e então é uma questão que ela cresceu num ambiente muito, é, muito rico. de conhecimento, um ambiente muito letrado, né? Muito, e muito
0: poderoso em questão intelectual, né? Porque até os pais faziam reuniões e tal, e era uma galera também muito estudada. Tipo, o pai era engenheiro, assim, nos anos 80, no Irã. Querendo ou não, ela veio de, de certo privilégio, né? Ela fala até que ela tem, quando ela tem 13 anos, a mãe dela ela era uma das poucas meninas que, da escola que é, as
1: mães deixavam sair. É, e ela teve uma criação muito liberal. Era... Porque, assim, os pais respeitavam muito a vontade da filha. Se a filha quer fazer isso, assim, se não for perigoso, ok. Então, eles davam muita liberdade de expressão, muita liberdade de pensamento. E eu acho que isso é muito legal, porque, com certeza, isso tem a ver com quem ela se tornou. Porque jamais ela seria quem ela é hoje, se ela não tivesse tido essa criação. Né? Se Sim. ela não pudesse ter essa liberdade para conseguir pensar naquilo que ela gosta, naquilo que ela quer, naquilo que faz bem, naquilo que ela quer fazer ou não quer. Então, eu acho isso muito bacana. E algo que é muito presente na, na, na HQ, assim, é que os pais dela sempre deram essa educação mais é, liberal mesmo.
0: E é muito legal você acompanhar ela, porque a HQ começa com ela com 10 anos, né? que é o 1980, o ano que estava dando tudo errado lá no Irã, e o ano que o Talibã assumiu. A gente vê essa transição dela, ela contando da questão da transição, mas a gente também vê uma questão assim, como ela criança, ela acreditava muito mais nas questões religiosas, que ela falava para todo mundo que ela ia ser profeta. Isso foi muito legal, porque você começa a ver, assim, quando você chega no final de Persépolis, é, a questão de Deus já não é nem algo discutido. Porque... Nossa,
1: é verdade, amiga. Nem então, tinha reparado nisso.
0: Ela, exatamente, ela vai crescendo e vai perdendo essa noção de Deus e essa é, questão de religião. E quanto mais ela se afasta do Irã, que vai ter um momento que ela nem vai morar né, lá em Teherã, mas essa questão torna-se menos importante quando ela tem 10 anos ela ela é tão, tão dentro dessa cultura religiosa, apesar de os pais serem super letrados Tem uma cena que ela fala, assim, que ela queria ser a justiça, o amor e a ira de Deus. Porque ela queria ser profeta. Ela é é ótima, porque ela tem 10 anos e ela tá falando um negócio desse.
1: E ela é muito sagaz, né? Ela é muito inteligente e ela faz comentários muito muito inteligentes, muito engraçados. E ela é uma uma criança muito sincera. Ela já se se metia em cada enrascada por causa disso, tipo, de falar a verdade, assim... De ser muito na lata. Essa
0: questão também da, da política nunca vai deixar, né? O Persepolis. O Persepolis, ele gira em torno dessa... da política, né? querendo ou não. Sim, porque mudou uma... o caráter dela, né? Demais, e é uma coisa muito presente. Ela cresceu dentro disso, de instabilidade política. Tanto que tem uma frase que eu fiquei muito... Assim, eu não sou muito inteligente nessa questão é, Iraque versus Irã, então eu fui acompanhando pela HQ assim, o que estava acontecendo, que ela me explicava, né? E ela fala uma hora assim que a Pérsia deixou de existir como nação independente por mais de oito séculos. Teve a invasão árabe, teve a invasão mongol, e a, então teria a que estava acontecendo o imperialismo moderno, ou seja, a Inglaterra invadindo por causa de petróleo. Hum. E, os ingleses apoiaram todo o golpe de Estado do, que o Chá deu para controlar o petróleo. Então, assim, imperialismo fazendo imperialismo, né,
1: meninas? Branco fazendo branquice é isto. Ai, meu Deus! Ai.
0: Sim. Teve também uma frase assim que acho que é o pai que fala: a Pérsia dorme em cima de um colchão de petróleo. Isso me pegou de um jeito porque você para para pensar que toda a questão de instabilidade política Porque teve muita tortura, execução, tipo, várias pessoas que ela conhece, o tio dela foi executado. Então, tem tanta coisa horrível acontecendo
1: por causa do tipo de petróleo, sabe? Tudo gira em torno de dinheiro, tudo gira em torno de política e poder, né? É é isso. É a triade. E você falando, assim, né, que ela viu muita gente morrer. E, gente, sim, é uma coisa muito presente na HQ e e ela é criança, e ela tá mudar com tudo isso, com os bombardeios, com a guerra começando, é, a, a amiga dela, a vizinha dela, estouraram a casa dela com, com bomba, e ela viu, assim, tipo, e ficou chocada. Então, é uma questão, putz, não, não foi uma infância normal, Tinha tava tudo ok. Tava tudo normal, é, ela tava sendo criada como qualquer outra criança de classe média ou classe média alta é criada: sendo indo para a escola, tendo amor dos pais, é, sendo educada normalmente, vivendo brincando com os amigos na rua, porque ela tinha vários amigos. E, e aí, do nada, tudo muda: você não pode nem usar as roupas que você gosta, você não pode é, brincar com seus amigos na escola porque é separado, e, e de repente começa essa luta pela sobrevivência. Sim. Então, é muito, é muito triste também ver uma criança sofrendo e com medo, assim, de toda vez que escuta um barulho. Ai, meu Deus, será que minha mãe tá bem? Será que meu pai tá bem? Porque teve alguns momentos que ela tava na rua, assim, foi passear com uma amiga, e ficou sabendo que tinha tido um bom guardeio perto da casa dela, e ela foi pra casa correndo. E, gente, como é pesado uma criança passar por isso, né?
0: E até nessa cena eu fiquei muito chateada, porque ela fala que o bombardeio foi da rua dela, no final da rua, ou tinha caído na casa da amiga dela, ou tinha caído na casa dela. E ela fala que tinha 50% de chance de ter caído na casa. E a família da amiga era judia, e era sábado. Então eles não podiam sair de casa, eles tinham que estar em casa. Ai, essa cena me derrubou, eu fiquei bem chateada.
1: É tudo muito pesado, mas é sutil ao mesmo tempo. Isso que eu achei legal da da autora, porque ela trouxe toda essa questão política, toda essa questão, assim, envolvendo mortes, tortura, porque todo mundo que se opunha ao regime... Era torturado e lado na hora, entendeu? Então, e ela traz isso de uma maneira leve até, sabe? Porque a gente vai acompanhando como se fosse realmente a, a, a Marjane de 10 anos contando pra gente. Então, é um, é um ponto de vista que, assim, é pesado mas, ao mesmo tempo, você vê que a criança ela não sabe se expressar tão bem ainda, ela não sabe a profundidade daquilo que está acontecendo. Ela consegue ver, ela sabe o que está acontecendo, mas ela não consegue ver, enxergar a profundidade daquilo. Uma coisa que eu ficava muito, assim, é, perturbada também, é que ela percebia que os pais não estavam bem, que eles estavam conversando baixinho, cochichando, e ela ficava, nossa, mas o que tanto eles conversam? E aí, a gente consegue ver do ponto de vista dela, né, que ela realmente, ela ela tava ali, as coisas estavam acontecendo... e ela tava simplesmente inserida nesse nesse
0: ambiente. Tipo, a cena do cinema é que os pais estão cochichando no quarto... e ela começa a ouvir... e daí a mãe fala... a mãe e o pai falam que foram... acho que, sei lá, 200 pessoas trancadas dentro de um cinema... e queimaram... e, tipo, a polícia não deixou ninguém socorrer... e ainda depois bateu em quem foi tentar ajudar no regime do chá, né antes antes da democracia porque até então era um imperador, né então, risos nervosos então assim difícil, até uma das cenas que eu também fiquei bem tocada me me doeu, foi a cena do, do tio, que era o tio que ficou preso nove anos E o tio acaba sendo preso de novo e tal... E o tio foi torturado... Ele conta as histórias pra ela... Faz chocolate quente pra ela... Depois que ele saiu da cadeia... E o tio acaba indo pra cadeia de volta... Como um espião russo, assim... Porque, né... Enfim... E daí... A última visita que o tio pede... É a dela... Aí arrumam ela... Levam ela pro tio... Aí ele faz, ai, aquilo me trancou a garganta de um jeito, porque depois você. aparece o jornalzinho, né? Espião ah, russo é executado. Sim. Então, assim, ai, cara, tem... e ela com 10 anos, assim, não é uma coisa assim que ela tinha maturidade e inteligência emocional para lidar com isso,
1: né? Sei lá, eu com 22 não teria. E é engraçado que os pais dela tentam poupar. Porque eles falam assim, não, tá tudo bem com ele, não, ele, ele foi viajar, não, isso aqui. É... E Mas ela, ela já começa a se tocar, não, eu acho que ele foi morto mesmo. E aí ela vive aquele momento de luto, assim, tipo, é, né? ele, ele faleceu. E, ele, e ela gostava muito dele, e ele gostava muito dela. Tem uma Sim. cena que ele fala assim: Ah, você é a filha que eu gostaria de ter. Hum. Então é, é realmente muito tocante, porque ah, eu fiquei tão triste. Poxa, eles Sim, se gostavam é? tanto. E engraçado que a motivação para ela ter começado assim, a é, super conversar com esse tio dela é porque ela queria contar para os amigos dela que ela tinha um espião, uma pessoa, um herói na família. Aham. Uhum. Sim, na família dela, que nossa. E aí você vê como como é a cabeça de criança, né? E como ela realmente não estava preparada para lidar com tudo aquilo.
0: Sim, e e ao mesmo tempo a gente também vai estar no núcleo familiar dela, mas coisas acontecem, né? Tem a cena também da, da amiga dela de escola, que o pai dela era piloto de avião. E daí ele estava preso, só que como o Iraque estava atacando o Irã, eles precisavam de pilotos e tal, para pilotar os caças e não sei o quê. E o pai dela é posto de volta né, em ação, só que 50% dos aviões não voltam. E a amiga para de ir para a escola por um mês. E daí, quando ela volta, ela diz que ela vai falar com a amiga para perguntar como que o pai dela tá. E ela diz que quando ela vê o rosto da menina, ela entende o que aconteceu e nem coragem de perguntar, ela tem. Aí o quadr- tem o quadrinho das duas assim, com-, com o véu, encarando uma outra e é muito, tipo, sabe, awkward, aquela sensação Sim. de...
1: E a gente consegue muito ver esse divisor de águas da da Marge antes do do regime e depois. Porque você vê que ela vai vai tendo alguns pensamentos, ela vai amadurecendo de de uma maneira triste até, né? Porque ela amadurece na marra por causa dos acontecimentos que estavam tendo naquela época, então... É, você vai vendo esse amadurecimento da, das coisas, e ela percebendo as coisas, e você fica, nossa é, que, que coisa tinha tudo para ser uma infância tão tranquila, e poxa ela tá discutindo morte com os amigos assim aí tem um,
0: um, um piado um garoto, que o pai dele foi acusado de matar não sei quantas pessoas essa cena eu achei ela um pouco engraçada, mas erra, de um jeito errado porque... <risos> porque daí as crianças da vizinhança a margem né junta todo mundo e fala que para dar um pau na Cipiar porque o pai dele foi acusado <risos> <dessas coisas.
1: risos> cara, é terrível é
0: muito bom. aí ela pega uns pregos, faz um soco inglês com pregos, assim dá pra todas as crianças, e eles estão fazem uma gangue, ir atrás da, das crianças, depois quando a mãe fala, ah, a gente precisa aprender a perdoar, Marge, não sei o que aí ela vai e repete isso pro menino, tipo, mesmo que seu pai seja um assassino, a gente precisa aprender a perdoar, e eu te perdoo aí o menino pega e fala assim meu pai não tava errado, ele, mat- ele não matou pessoas, matou só comunista ah, é um negócio muito, porque ao mesmo tempo que a Marge tava repetindo o que a mãe tava falando, aquele menino provavelmente tava repetindo o que a família tava falando. Sim.
1: Então e é umas que gente... coisas assim que isso fica muito de cara. Sim. E aí que a gente vê a importância, né, é, das bases familiares, assim, do que é passado. A Marge ela foi criada completamente, né, tipo nesse lado comunista, Lando Marx e o cara e o outro menininho odiando os comunistas, enquanto Quase
0: um nazista, menina. <risos> sim,
1: no caso, sim. Agora a Marge mais crescida, né? É o momento que ela vai a Áustria, né? Porque a, a guerra começa a se intensificar lá no Irã, e os pais começam a ficar muito preocupados, porque não querem que a filha tenha uma criação completamente religiosa e restritiva. Então eles, eles sabem que ela precisa sair daquele, daquele país o quanto antes, porque estava tudo se fechando, não estava dando nem para, tipo, sei lá, passear na rua, não estava dando para viajar assim como o passeio. E eles pensaram, não, a gente precisa deixar a Marge estudar fora para que ela tenha liberdade, para que ela seja quem ela quer ser e quem ela é. E aí eu acho isso muito bacana porque eles pensam nisso, pensam na Margem e mandou ela para Áustria. Só que ela tinha 14 anos ainda, é muita nota. Juízo nenhum, né? Sim. E manda ela sozinha para outro país, que ela mal falava a língua. Então aí, para mim, essa fase amiga foi a assim a mais obscura. Para mim eu fiquei, nossa, eu fiquei tão desconfortável, eu, eu senti sentia a tristeza e a solidão dessa menina.
0: E antes de ela ir para Áustria, tem uma cena que eu quero comentar. Que é daquela moça que trabalhava na... Que estava escondida no porão do cara que falsificava passaportes. Tem a menina lá que ela tá... O tio dela tá mal, né? O, um tio dela, que eu, a família dela era super grande. E o tio tinha problema no coração. Aí explode uma granada, o tio é mandado o hospital e ele precisa de um passaporte para sair do país É, daí o tio acaba morrendo no hospital, porque não liberam o passaporte dele, ficam falando que "Ah, se for a vontade de Deus, vai sair
1: Hum,
0: né, complicado daí o tio acaba morrendo isso também marca bastante ela, só que esse cara que ia falsificar o passaporte, ele tava brigando no porão dele, uma garota e até achar, por isso que o cara não consegue falsificar o passaporte porque acha essa garota, destrói essa casa desse cara e o cara tem que fugir, né E essa garota é pega. E ela tem, tipo, 18 anos. E daí a mãe finalmente conta, antes da da Marge ir pra Áustria, ela conta o que aconteceu com essa menina. Ela foi executada. Beleza, mas você sabe o que aconteceu com ela? Que eu não quero que aconteça com você? Então, assim, essa menina, ela foi... E ela era uma garota de 18 anos, assim. Ela foi pecado pra eles matar moças virgens. Então, o que que eles fazem? Eles... Casavam essas garotas com alguém, algum soldado da confederação lá. O cara estuprava ela. E na cultura deles, do Irã, é, é o homem que paga um dote para a família da moça. Então, assim, eles. A, além de terem matado depois ela, mandaram, tipo, o valor total da vida dela e da virgindade, 6 dólares a família. Essa cena eu achei pesada demais. Porque a Marge também não sabia disso ela sabia que a moça tinha sido executada, e, e a família dela, o pai e a mãe, porque ela era filha única, eles temiam muito pela educação que ela tinha recebido, que ela era desbocada, falava as coisas lá, bateu na diretora da escola dela, lá no Irã, Sim. sabe, tipo, meu Deus, ela é expulsa da escola e tal, e você até vê que ela tem muito privilégio para uma garota, né, Porque a tia dela trabalhava no no Ministério da Educação e consegue arranjar outra escola. Então, assim, olha o nível da família dessa menina lá no Irã. Essa cena da garota foi, foi pesado pra mim, assim. E ela parte com 14 anos pra Áustria, né? Sozinha, como a gente tava falando.
1: Sim, e serviu de motivação pra ela entender que ela realmente precisava ir. Porque ela tava meio assim, ai, eu vou sozinha, ai, porque os pais dela ainda estavam, ah, não, a gente vai uns meses depois, fica tranquila, primeiro você vai. E ela já tava com aquela astúcia, assim, tipo, ah, eu acho que não. Eles não vão não, eles estão me enrolando... E ai como é que eu vou mirar, me virar sozinha? E eu acho muito legal de falar também... Você estava falando sobre a mãe dela contar isso... É, a própria mãe dela falou também... Olha, eu confio em você... E eu confio na educação que eu dei a você... Então, eu sei que você vai se dar bem... Eu sei que você vai ficar bem sozinha lá... E, e eu fiquei pensando assim... Cara, que situação de extrema urgência. Porque pensa, pensa bem, se mandar a tua filha de 14 anos sozinha morar em outro país, com uma pessoa completamente aleatória, assim, uma amiga de, de longe, que era amiga da, da mãe dela, uma pessoa distante, para um país que a menina nem sabe falar o idioma direito. Então, era porque realmente tava, era necessário, é. porque era, era, era questão de sobrevivência. Sobrevivência. Sim.
0: E ela até fala que daí eram muitos garotos de 13 anos também eram enviados, né, porque chegou um ponto que a a guerra, que eles não faziam discriminação de quem era soldado, de quem era garoto, tanto que tem uma cena que o pai tá voltando embora, e assim, assim que o Talibã assume, esse grupo extremista religioso assume, tudo o que for ocidental, né, é proibido, então, assim, o homem tem que deixar a barba crescer, o homem, se ele tivesse o bigode e usasse gravata, que era o símbolo do ocidente, tipo, ah, esse é o lixo ocidental, a mulher tinha que usar véu, não podia não sei o que, não sei o que. Então, até o pai estava voltando, assim, de carro com a mãe e a Marge, e um, um guarda, né, barra eles, e assim, a a mãe dela até fala, tipo, quantos anos você tem? Você tem 16 anos, assim, eu tenho idade para ser sua mãe, a minha filha tem 12. Então, assim, chegou um ponto que não eram homens, não era uma guerra de homens, era uma guerra de desespero, eram garotos, assim, sendo colocados, obrigados a se alistarem, até tem uma uma, empregada que mais pra frente eles trocam de empregada, que ela vem falar que entregaram uma chave de plástico na escola do filho, falando que era tipo, se ele fosse pro exército, se ele servisse, se ele morresse na causa, ele iria pro céu, e no céu teria mulheres, teria dinheiro, teria não sei o quê, e aquela chave de plástico douradinha ali era tipo a chave para ele entrar no paraíso. E o Piá tem 14 anos, então, assim, a família. Ele, ele se ilude com essa promessa, assim, né? De mulheres, hum. principalmente mulheres.
1: É, porque a mãe, fala, a mãe dele fala assim: é, porque ele tem, tem 13 anos e ele, começa, ele já tá se interessando por esse assunto. E aí ela chora muito porque ela fala: nossa, a vida do meu filho tá resumida a essa chave. Sabe? Uma pessoa que eu queria. E ela fala: eu criei tão bem com tanto amor. Pra tentarem me roubar dessa forma. Então, é, é um, são questões realmente muito fortes. E tem até uma nessa questão, ela fala,
0: a Marge fala que ela tem um. Porque ela tem 12 anos na época, mais ou menos. Ela fala que ela tem um primo de 14, né? E daí, de novo, a questão de classe social, porque essa mãe, desesperada, é uma empregada, né? Empregada doméstica da casa deles. Aí ela liga pro primo pra saber se alguém distribuiu chave na escola do primo. E na escola do primo, ninguém fez isso.
1: Hum, Eu não sei se você
0: reparou legal. nisso. Então, Ai, complicado. Tem uma questão de classe social gigantesca, assim, berrante nesse livro.
1: Enfim, continuando, né? Sobre falando dessa mudança dela para outro país, a gente vê a solidão de uma menina imigrante que fala outro, é outro idioma e tá vindo de um, de um país que tá em guerra. E, e sozinha, né, gente, sozinha. Esse que é o problema. E ela não é bem-vinda. Ela não é bem-vinda na casa que, que a mãe dela, inclusive, falou com a, com a mulher para a Marge ficar lá. E mesmo assim, a mulher não estava gostando muito. E, e aí ela começa a ir para a escola e ela ainda é a Marge que a gente consegue ver ali, que foi criada com os pais. Só que ela, ela chegou quando os grupinhos, as panelinhas de amigos já, já tinham sido formados e ela fica. Completamente alheia, ela fica sozinha. E, e é aí que ela começa a fazer amizades com pessoas... Que estão uma margem também, né? Tal ou tal, tanto <risos> quanto ela. <risos> com pessoas completamente diferentes, assim. Tipo, ela tinha 14 anos e ela, a primeira amiga que ela fez tinha 12 e tava na mesma... 12 não, 18 e tava na mesma sala que ela. E, e, e assim, era uma menina, né... Europeia, que teve toda a criação completamente diferente da dela não era nada conservadora e aí a gente vai vendo essa evolução não sei se, se diria se é uma evolução, mas ela vai fazendo essas amizades e ela vai mudando a personalidade dela e ela vai eu não sei, ao meu ver ela vai definhando, definhando. E,
0: Então, porque assim, se é, tu parar para pensar também tem uma questão muito grande assim, que a diferença de idade é gigantesca ela tá num país que não é o país dela, que não fala nem a língua dela. Ela fala francês, mas assim é Áustria, todo mundo fala alemão lá. Então já começa assim: que mesmo a linguagem dela, que ela tinha como, né, segunda língua, já não era tão segunda língua válida ali, naquele ambiente. E, e a. A amiga em si já tinha umas questões sexuais já super avançadas. E ela era uma menina de 14 anos, né? Ela nem tava na idade. E, e você vê como muda a percepção dela sobre essas coisas. Porque ela não amadurece no tempo dela. Ela acaba tendo que amadurecer no tempo daquela pessoa. Porque é daquilo que aquela amiga tá fazendo, é aquilo que a, a amiga tá falando sobre. Tanto que ela vê o cara e a amiga pelados assim. E ela lembra da história do pai, que ela pergunta... <risos> ela pergunta pro pai, o que são bolas? E o pai começa a explicar no trânsito, tipo, o órgão, o reprodutor masculino. Então, assim, é muito... Ela não tá preparada para esse tipo de coisa. Enquanto a amiga tava tendo relação sexual, né, já super mais velha, ela tava numa questão ainda dando risada do pai ensinando para ela o que que era
1: alguns anos atrás. Sim. Inclusive a menina já estava no 19º. Nessa. Nossa, super avançada. E ela, tipo, nossa, eu super tenho minha vida é, sexual ativa. E a Marge, tipo, meu Deus do céu, o que, que eu faço? E... e daí eu acho engraçado que ela entra num dilema, tipo, nossa, eu não fui criada pra isso. A minha mãe nunca. Isso nunca foi uma questão na nossa casa. Como assim? E aí a gente vê essa coisa em conflito. E assim, eu vejo ela não definhando como. Por ter perdido a religião dela e o conservadorismo dela, mas porque, assim, ela foi amadurecendo na marra com pessoas erradas, esse que é o problema, entendeu? Sim,
0: e existe também uma questão de construção de identidade, né, muito grande Sim. nessa parte quando ela já é adulta, adulta, entre aspas, né, mais velha, que ela já é uma adolescente ali caminhando para a maioridade, ela começa a meio que se perder, assim, tipo, a questão da identidade, ela começa a ter crises com isso de quem ela é da onde ela vem ela sabe da onde ela vem só que até que ponto isso é bom para ela onde ela tá um país europeu é umas coisas assim que você que você vê que suga a saúde mental dela De um jeito
1: horroroso, assim. Demais, assim. E a gente se sente esgotado por ela. A gente vai lendo e a gente vai vendo o rosto dela, como é desenhado, com bastante olheira, assim. Vai crescendo a a cada ano que passa, ela tá com mais olheira, porque ela começou também a usar drogas. E aí você pensa: meu Deus, essa menina tá se acabando. Ela tá Sim. se acabando e ela se afastou muito daquilo que ela era antes, né? Daquela menina criada com os pais, é, de um país, vinda de um país muito conservador. E aí, ela de repente, ela tá num país completamente liberal em que ela pode, sei lá, usar a roupa que ela quiser, fazer o que ela quiser com o corpo dela e ninguém vai falar nada. Então, é, a gente vê essa questão realmente da perda de, da identidade. Que ela não, ela não se reconhece mais como iraniana, mas também não não é uma ocidental, não é uma uma europeia, e aí ela fica nesse limbo, tipo, meu Deus, quem eu sou, não sou ninguém, eu não tenho apoio emocional, aí ela começa a namorar um cara super babaca, mas que ela acha que é o amor da vida dela, porque era o que ela tinha, era o que ela tinha. Ela namora um menino que descobre que
0: ele é gay.
1: Ah, é, o primeiro, sim, verdade. Sim, muito bom. <risos> Aí ela, Ai, fala, até, de certa forma, até ficou aliviada, porque, então, assim, o problema não é comigo, né? Tipo, não sim. é eu... Mas, enfim, e... Ah, eu não sei, eu acho essa parte tudo muito, muito pesado, porque ela é expulsa de vários lugares. É, nas pensões que ela fica, acho que é o único é, lugar melhor... Que ela ficou foi num pensionato, numa, numa coisa assim, que só tinha homens homossexuais. E ela era tá muito bem tratada lá, inclusive quando a mãe dela foi visitar ela pela primeira vez. Ai, é muito é, bom. Sim, ela, ela ainda tá morando lá. Sim. E aí, então, assim, acho que ali foi uma fase que ela ainda tava assim, tinha um, tinha um brilho, tinha um, um brilho de esperança. Mas depois sim. vai toda a lodeira abaixo, porque ela precisa sair de lá. Ela, 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 ela podia ficar pouco tempo só nesse lugar e dela vai pra outro. E a mulher odiava ela, odiava nossa, o cachorro fazer cocô em cima da cama dela, o cachorro da, da dona do lugar. E a, a dona chamava ela de ladra, né? Falava que tinha roubado. É, broche, broche Não fazia nada a ver. E tipo, chamava a menina de. Ai, vocês iranianos são todos assim mesmo, irresponsáveis. Estrangeira imunda, assim. Né? Sim, então assim, poxa, ela sofreu demais por, primeiro, né, ser uma menina sozinha, uma mulher, né, uma menina sozinha em outro país, imigrante e vinda do Irã né, num lugar que estava totalmente em guerra, e é engraçado que nessa nessa época que a mãe dela foi visitar ela na Áustria a mãe dela comenta assim nossa, engraçado, quando estava tudo bem, quando não estava em guerra todo mundo estendia um tapete vermelho nossa, falavam que os turcos eram ricos e tratavam a gente como nossa, como reis, e agora tratam a gente como imigrantes imundos então, é uma Sim. questão muito triste, assim, porque você pensa, nossa, caramba, que difícil que deve ter sido para ela viver num, num país completamente, assim, alheio a tudo que tava acontecendo no dela. E ela mesma fala, assim, nossa, eu não, eu não consigo achar graça em conversar com as meninas da minha idade, porque elas são muito fúteis. Poxa, eu cresci com a guerra, eu saí de, do meu país porque eu tava em guerra, eu vi gente morrendo, a minha família morrendo. E aí, você vê que, putz, ela também não, não consegue encaixar no nível, não digo intelectual mas de de experiência de vida cultural, cultural, é exatamente, cultural, de experiência de vida então, nossa, pra mim olha, ali foi a, nossa se perdendo mesmo, é É uma fase bem
0: difícil dela E, e também, tipo a questão da experiência lá do namorado dela que é que tava traindo ela é muito, porque assim ela era uma garota que vinha de um de um país super tradicionalista, que questões como, tipo, casaram... Nossa, você tem que casar virgem, você tem que casar assim que o seu marido vira basicamente seu dono, né? Então, ela vinha num país assim, aí ela foi e tal... Tanto que tem até essa cena que a, na mulher que não gosta dela... Falando, tipo, que ela é uma prostituta, que ela sabe que ela tá se prostituindo, que aquele cara aqui, que é um europeu, né, tipo, cabelo claro, olho claro, não pode ser namorado dela. E daí ela meio que surta, assim, pega as coisas dela, vai embora dela, fica doente e tal. Quase morre. Bem complicada essa, é essa, essa fase dela.
1: assim, adolescência no geral já é complicada. Imagina Coitada, uma menina né? iraniana sozinha em outro país... Então, ela intensifica, né, muito mais, o triplo de tudo isso.
0: Depois disso, ela volta, né, pra casa. Sim. Que é, eu acho que ela, é, assim, ela ainda tá com efeitos do, do ter vivido fora, do não ter tido essa, esse apoio da família e tal, principalmente que a família dela era, era um pilar, assim, uma base muito importante pra ela. E dela volta, e ela volta meio assim, achando que a família vai, vai achar que ela é um fracasso por ter falhado, né? E todo mundo tá enchendo o saco dela, não por isso, mas todo mundo quer ficar conversando de como foi morar fora. Sim. E dela encontra as amigas antigas dela, de quando ela era criança, e elas só querem falar de maquiagem, de garotos, umas coisas assim. E ela fica se sentindo muito incomodada, assim. E você vê o quanto essa questão de se separar da família e sair do país natal dela dividiu a questão da identidade. Porque, por mais que ela nunca se sentisse em casa na Áustria, ela também não se sentia em casa mais no Irã. Porque, né, as pessoas que ela deixou pra trás quando era nova, não eram mais as mesmas pessoas.
1: É, inclusive ela até comenta, nossa, eu não sei o que me atraía a ser amiga dessas meninas, dessas pessoas antes, né, quando eu era criança. E um detalhe Sim. muito importante é que ela fica só quatro anos, né, na Áustria, então ela volta aos 18. Assim que ela completou 18 anos, assim, um pouquinho, um pouquinho depois, ela já volta pra, pra casa porque ela não tava aguentando mais, fica lá. Sim. E, e uma coisa que eu achei também muito legal da parte dos pais dela é que a Marge fala assim, olha, não quero que vocês perguntem o que eu vivi na Áustria. Não quero que vocês façam perguntas. E aí eles respeitam, porque eles entendem que ela deve ter passado muitas coisas ruins e ela não quer tocar no assunto e eles simplesmente deixam pra lá e e acolhem ela e, tipo assim, tudo volta entre aspas a ser como antes, né? Sim. Tem uma cena que eu acho maravilhosa, que a mãe dela
0: fala assim, não importa o que você escolher ser, você vai ter que ser a melhor. Só que ela fala nisso no sentido assim, filha, se você escolher ser dançarina de cabaré, você vai ser a melhor dançarina de cabaré. Então, assim, é, é legal isso, que a mãe, ela queria o melhor a Marge, mas, assim, não no sentido do atingir nossas expectativas e cumpra os sonhos que nós bo, é, né, projetamos em você. Mas, sim, uma questão assim, filha, o, o que você quiser, você pode fazer, a gente vai apoiar você, e eu sei que você vai ser brilhante no que você escolher, então, nossa ao mesmo tempo, vai ter uma tentativa de suicídio ali dela, né, tomando um zilhão de remédios, até o um médico fala que era para ela estar morta com a quantidade de remédios, aí ela fala assim, é, então a partir daquele dia eu decidi que não fui feita para morrer, algo assim. <risos> é um... é... A, apesar de você saber que as coisas já não são mais tão brilhantes com aquele tom assim, despreocupado que ela tinha quando ela era criança e pré-adolescente, você também percebe, assim, que existe, existe segurança na família dela, independente do, do lugar, assim, do momento político, e é legal ver isso, assim,
1: como os pais dela criaram e persistiram nessa criação. Sim, porque ela se sente completamente acolhida no lar dela, que deveria ser assim, né? Sempre. Pra todo mundo, Pra todo né? mundo, né? E isso é muito bacana, porque eles nunca julgaram, eles nunca... E, e assim, várias questões, e também mais pra frente, posso até comentar uma outra cena, mas o pai sempre fala assim, não, eu quero que ela descubra sozinha as coisas. Eu poderia, eu posso até falar, mas é ela que tem que descobrir, assim. Então ele sempre... divórcio, né? Sim, exatamente. O pai dela sempre deixa muito em aberto isso, não porque ele quer a filha, quer ver a filha se estrepando, mas porque ele, ele falava assim, ela tem que perceber pela experiência dela, pelos olhos dela ela tem que ver essas coisas, então isso é muito maravilhoso né?
0: sim, nossa, eu tava lembrando aqui de umas coisas que eu não tenho acho que a gente como ocidente não tem muito acesso à cultura na iraniana, E ela fala muitas coisas, assim, sobre, por exemplo, a questão do. dessa questão da guerra, né? Pai, como era engenheiro, ele tinha. Ele sempre, ele sempre verificava não só o jornal do país, mas também a BBC, porque ele, ele falava que ele era desconfiado de tudo. E isso me deu até um arrepio na coluna, porque, né, menina? <risos> complicado, assim, então é, é bem interessante essa questão, tipo política do pai, e também um negócio que eu achei bizarro, bizarro era a mãe e a Margie conversando, e elas estavam, tipo, fazendo escova no cabelo, e ela fala sobre o quarto de núpcias que toda vez que um homem morria é, tinha que ser feito um quarto de núpcias para que a alma dele pudesse, né encarar, encarnar ali a experiência do casamento e tipo, né? Do, do, do sexo do casamento para daí ir para o paraíso e gente para um, um país tão surtado com questões assim de, de sexo e de educação sexual e Totalmente leigo nessa questão. Eles são muito... Eles vivem na base disso, né? Na base disso. E e com regras pra isso, né? Tanto que tem... A Marge vai casar, vai descasar, né? Vai desquitar ali. Hum. E daí ela conversa com uma amiga dela. E a amiga dela também fala assim pra ela. Dessa questão dos homens, né? Que ela namorou um cara de uma embaixada lá espanhola. Um diplomata espanhol. E ela falou que até, assim, o cara tratava ela mais ou menos bem, mais ou menos diferente, mas no fundo, no fundo, todos são iguais. Só que aqui a lei protege eles.
1: Nossa! nossa. Foi pesadíssimo. Ai, eu fiquei com uma raiva nessa parte, porque eu pensei, putz, verdade. Caramba, a gente já sofre tanto com isso. E e você vê que nesse país e naquele regime que elas estão falando, que elas estão vivendo... Pô, a, a lei ainda protege os caras pra fazer protege aquele cara. Protege os caras, sim. Nossa, que raiva. E tem uma parte também, eu não sei, não lembro qual. É, eu não sei se a Marge tá falando ou alguma outra amiga dela falando assim, é, mas também esperar o quê de, de, de meninos que já são criados pela mãe e a mãe chama eles de pipi de ouro. Sim! <risos> eu fiquei, nossa, olha só, desde criança, implantando isso na cabeça do, do menino, que, ai, nossa, você é o rei, você tem um negócio de ouro, porque você é menino.
0: né simples Sim. assim. E tanto que quando a Marge vai casar, inventa de casar, né, que é já nos, finalmente, da, da HQ, ela, o pai senta com ela e com o noivo, né, e, e pede três coisas, né? Eu não vou lembrar das outras duas. Eu acho que a terceira e última é para eles serem felizes, terem um casamento feliz. Mas a primeira, já que o pai bota de cara, é que a Marge ela tem direito ao divórcio, independente do marido aceitar ou não. Porque ele fala que no Irã, as mulheres, elas podem pedir divórcio, mas só se o marido autorizar. Então, assim, qual a motivação, sabe então você vai parar só se o cara deixar, então é realmente essa questão da lei amparar os caras assim, os homens bizarro, Sim, bizarro demais,
1: mas assim eu, você falando isso acabou vindo na minha cabeça a gente não quer ofender nenhuma religião, nada não, Porque, não, jamais. Né, jamais nem tá, nem tá dentro da nossa alçada isso, a gente, eu nem sei muito sobre, mas Preciso a gente comer tá... muito feijão para falar Sim, sobre. Exatamente. Mas a gente está falando baseado no que a gente leu na HQ e nossa construção social como mulheres ocidentais brancas de privilégios do século XXI, entendeu? Sim. Então entendam esse contexto também.
0: Por favor. E também tem essa questão que, de novo, né, é é tudo, a gente até comentou isso, acho que no episódio da Clã, sobre a questão de direitos, né, era uma coisa que era certo, assim, assim, certo na cabeça deles, né que as mulheres tinham direitos, etc. E de uma hora para outra, as mulheres se veem obrigadas até a usar o tipo de roupa que o regime impõe. Então, assim, é a velha história do direito, a gente tem que estar sempre lutando, principalmente as minorias. Então, na questão da minoria ser mulher, assim, é muito difícil. E isso é um pouco assustador, sim, você ler um negócio desses porque você pode não ter nascido naquele contexto e nem dentro daquele meio político, etc. São épocas diferentes, vivências diferentes, mas ainda assim a empatia me faz me botar no lugar, por exemplo, da margem crescendo no meio dessa doideira toda, ou da menina que foi executada com 18 anos, nossa, isso pra mim, como mulher, mexeu muito assim, no meu meu emocional, eu fiquei muito muito sentida, assim, com a história porque, querendo ou não, é autobiográfico, então isso aconteceu
1: de verdade. Sim, e uma cena, você comentando sobre isso, né, da Marge, dessa questão de direitos, e a Marge, quando ela, ela tá na faculdade... Ela ela é chamada no anfiteatro, junto com todas as outras meninas e todos os outros meninos, né? os outros rapazes. E aí o diretor lá começa a falar, não, porque as mulheres vão ter que usar véus mais longos, porque um dia se viu, porque tá mostrando a canela, e vocês vão ter que usar calças mais largas e vão ter que usar véus até o pé. E aí ela se levanta e fala, poxa, vocês são contra a moda pelo jeito, porque a gente não tá fazendo nada, a gente não tá usando nada que, que, que seja a moral. E, e engraçado, os homens, eles usam calças apertadas que aparecem até o negócio deles. Isso não não pode ser que que seja excitante para as mulheres também? Por que que isso acontece para as mulheres? Porque só as mulheres têm que esconder o cabelo enquanto eles podem fazer todo tipo de corte no cabelo deles. E aí, eu acho isso muito bacana, porque ela tem a coragem de falar... É tudo aquilo que a gente já tá pensando tipo meu Deus como assim porque suas é anelas? doida
0: né doida Sim. também você pensa na questão doida política também.
1: da época a sorte dela que daí ela foi chamada pro meio que a sala do diretor e foi conversar com outro com outro representante lá e esse cara já era mais de boa, e ela fala como um... que ele é um verdadeiro religioso porque Sim. ele não julga, ele é calmo. E ele falou assim, olha, você sabe que não pode isso, então não, não repita, você é uma menina inteligente, não, 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 não entra em problemas por causa disso. E aí ela pensa, nossa, não vou mais. E aí ela se coloca no lugar, porque... Aí ela tanto que é nessa questão, nessa hora que ela fala ah, então a gente começou a protestar e a manifestar de forma simples, mostrando um pouco o punho, pintando a unha de vermelho, sabe usando um véu um pouquinho mais curto e eram nessas coisas que ela tentava manter a,
0: a rebeldia a
1: rebeldia intacta, exatamente a, a convicção Sim. dela nos valores e nos princípios que ela acreditava Sim, e ela é maravilhosa nisso. Nossa, demais. Mas a gente também vê que ela também não pode fazer muita coisa. Né? Sim, que tia, ela começa. Muita
0: alimentação.
1: Sim, e que ela viu que ela, ela tinha que andar conforme o barco, é, do jeito que dava, porque senão ela ia ser executada. Isso ia dar problema para os pais também. Inclusive, é uma coisa que nessa parte, né? Ela já tá no, na faculdade, ela mais mais velha também. Quando ela acabou casando, a gente vê o cansaço dos pais. Já no Nossa, rede, a gente vê sim. o cansaço dos pais e que eles não têm mais aquela esperança do início. Sabe, aquela coisa, nossa, não, vamos lutar, a gente vai tirar isso, isso vai acabar, não, vamos, vamos às ruas, vamos manifestar, não. Eles já estão, tipo assim, ah, pois é, é, assim mesmo, não tenho o que fazer. E tanto que a Marge fica, nossa, mas os meus pais não eram dessa forma, eles não eram assim. Só que a gente vê que eles estão cansados, e eles viram que não nada do que eles fizessem ia adiantar.
0: Tanto que quando ela está na Áustria, e ela passa também por um processo, assim, de um ano longe da mãe, ela cresce 18 centímetros, ela ganha peito, ganha bunda, né? Toda a questão do, do, puberdade. da adolescência, por verdade. Mas a mãe também, ela fala que a mãe é tipo uma mulher de longe que anda do jeito que a mãe anda, sabe? Se veste do jeito que a mãe se veste, mas é uma mulher grisalha, assim, totalmente grisalha. E a mãe dela era morena, então ela acaba Tendo esse choque, assim, e você vê o quanto essa guerra envelheceu essas pessoas, né, e e o quanto destruiu os ideais dele. Apesar de eles serem pessoas ainda super sensatas no final da HQ, você vê que é, é algo que foi desgastante, né, que enquanto a Marge crescia com isso, os pais tiveram que lidar, ela até fala, assim, chega uma idade que a gente não cresce mais, a gente só envelhece. Então, os pais tiveram que lidar com essa questão da guerra já, é, já adultos. Então, é ainda mais estressante. Eles tinham uma filha, tinham é, o futuro dela para cuidar. Chega uma hora assim que tava só segurando os bets para não largar de vez.
1: Então, gente, como né, a gente já tava discutindo, a gente leu Persépolis, os três volumes, e a gente. Chegou à conclusão de que foi muito pesado toda a questão da da vivência que ela teve, da experiência dessa transição de um país que era laico, de um país que era totalmente normal para um, um regime ditatorial religioso. E a gente, eu não sei, mas eu gostei muito. Eu adorei a HQ. Eu também. Ela me fez refletir em várias coisas, como a gente é privilegiado, assim, por viver é, num lugar onde a gente pode se expressar, a gente pode mostrar nosso cabelo. E também foi muito legal ver a a transição, assim, a formação como pessoa de alguém que cresceu nessa, nessa transição de, de mundos, né, porque são mundos, são culturas diferentes e assim, nem faz tanto tempo, né nem faz tanto tempo, e a gente vê que mudou drasticamente então eu adorei essa aqui essa
0: eu adorei a experiência também de, de ler mais velha, né, principalmente Porque tem muita coisa que agora, só depois de eu ter entrado na faculdade, que eu consegui entender, assim, principalmente a questão filosófica, que ela cita um zilhão de, de, de pensadores que ela leu na adolescência dela enquanto ela estudava na Áustria. E também eu fiquei pensando muito sobre essa questão. assim É um assunto que não é muito discutido na nossa própria cultura ocidental e, e o quanto isso é importante. Assim, numa, de novo, é, trazendo a discussão do começo do episódio sobre o quão é, o quão facilitador a HQ foi para compreensão e o, quão as, o quanto a semiótica ajudou nessa construção né, da história uhum. então é uma leitura que como a gente discutiu nesse episódio pesada pra caramba foi assim, caos gritaria então. <risos> mas ao uhum. mesmo tempo foi muito tranquilo, de novo é, a linguagem usada tanto pela, pela construção imagética quanto da escrita Foi equilibrando, assim, o assunto com com a construção da história, do roteiro. Muito bom, Persépolis. Leiam Persépolis,
1: aquelas. Sim, leiam Persépolis. Leiam HQs. HQs são literatura também, tá bom, gente? É um nosso manifesto nesse episódio. Nós refica aqui nossa nota de repúdio. (risos) Eu adorei gravar esse
0: episódio, foi maravilhoso. Se você gostou do episódio, nos siga nas redes sociais, no arroba Literalhos, no arroba idriele com L e um E no final. Ou
1: no Rei hey Aline Machado com H Y.
0: E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. É, faltam poucos episódios pra acabar essa temporada. Adoramos o projeto. <risos> Sim, fiquem ligadinhos,
1: escutem nossos outros episódios também.
0: E obrigada por ter ouvido até aqui. Até
1: a próxima. É, tchau, tchau. Tchau.